0: storielibere.fm e Università Ca' Fosca di Venezia presentano
1: c'è la storia di un uomo che parte come tanti nel suo tempo per un viaggio che a tratti sembra letteralmente incredibile e che scopre un mondo e poi torna e lo racconta nel carcere in cui si trova come prigioniero dopo una battaglia navale e quel racconto cambia l'immaginario collettivo Poi c'è la storia che racconta di una cultura di cui tutti parlano e con cui tutti facciamo i conti e, come sempre in questi casi, con un po' di euforia e con un po' di timore. Sono queste le storie di questo episodio. Questo è I Doni di Venezia, il podcast in cui 12 tra professoresse e professori di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, due per puntata, per sei puntate. Ci racconteranno delle storie bellissime su cose che fanno, cose che studiano, cose che insegnano. Non per forza cose di Venezia o su Venezia ma spesso a partire da Venezia che va ben oltre i propri confini e che attraversa i tempi e gli spazi. 12 docenti e un raccontatore a introdurre. Il mio nome è Gianluca Briguglia Dopo molti viaggi e molti paesi, sempre per la passione della ricerca, oggi sono professore all'Università Ca' Foscari di Venezia. Attraversare i tempi e gli spazi. Oggi sentiremo due storie che sono concettualmente legate tra di loro e anche questo è curioso perché parlano di temi diversi. Cominciamo dalla seconda. La racconta Tiziana Lippiello, che peraltro è la rettrice dell'Università Ca' Foscari, e ci parla di un mondo che per molti aspetti, quelli dell'immaginario per esempio, è ancora lontano, ma è sempre più vicino. La Cina. La Cina antica, ma anche quella di oggi. La prima storia invece è così veneziana che più non si potrebbe. Anzi, facciamo un esperimento. Chiudete gli occhi e pensate al primo nome di un personaggio veneziano che vi viene in mente. Sì, cominciamo da lui, da Marco Polo, dal suo viaggio incredibile, dal suo libro, Il Milione, che però non si chiamava così, anche perché quel libro non fu forse pensato in lingua italiana. A raccontare quella storia ci pensa Eugenio Burgio, uno dei più importanti studiosi al mondo di quel testo e di quel viaggio. Cominciamo da Marco Polo, anzi da un uomo che non aveva niente da fare.
2: Cominciamo da qui, da un uomo che non aveva niente da fare e da un libro. Nel novembre 1392, Amelio Bonaguisi era podestà a Cerreto Guidi nella provincia fiorentina. Un posto in cui non accadeva mai nulla. Per ammazzare la noia, Bonaguisi si mise a trascrivere una copia del Milione e giunto alla fine annotò che quello che aveva trascritto gli parevano cose incredibili, non bugie, anzi più che miracoli. Certo, il mondo è pieno di stranezze, ma che quelle di Polo fossero vere, no, proprio non lo credeva. La nota di Bonaguisi, in un codice della Biblioteca Nazionale di Firenze, è la prima di una lunga serie di lettori che non credono che Marco visse 25 anni dal 1271 al 95 in Estremo Oriente, all'ombra di Kublai, signore di tutti i mongoli e primo imperatore Yuan della Cina. E si credono che egli non andò oltre la Persia e che lì raccolse nei caravanserragli i racconti dei mercanti che si muovevano lungo le piste della Via della Seta. Il nocciolo della questione è tutto qui, nel nesso tra esperienza diretta delle cose e verità effettuale, tra vedere e credere. Ma intanto due informazioni. Milione è la versione toscana di un libro pensato da un veneziano, Marco, e messo per iscritto in francese da un pisano, Rustichello, nel 1298, durante la loro prigionia a Genova, dopo le disfatte della Meloria e Curzola. L'idea era di vendere il libro tra i signori di Francia, per ragioni che non staremo qui a discutere. E si pensa anche che una volta tornato a Venezia, Marco lavorasse a una seconda edizione del libro prima della sua morte, nel 1324. Nel frattempo, il libro aveva avuto un successo incredibile, tradotto e rielaborato nelle lingue occidentali e in latino. Tanto che del testo scritto in francese dai due italiani resta una sola copia e non sempre affidabile in quella copia il libro si chiama Devisamin du Monde, Descrizione del Mondo. I traduttori usaranno altri titoli, quello toscano, milione, dipende forse dal soprannome della famiglia Polo, Milion, cioè Emilione. Che cos'è il Devisamin? La sua classificazione è sfuggente. È un libro di geografia che descrive le Indie, come si diceva allora, cioè lo spazio terracqueo tra Costantinopoli a nord e la Bissinia a sud e verso oriente il Giappone. Ma l'ordine dello spazio descritto coincide con il tempo del viaggio di Marco, così come lui lo narra in forma parzialmente autobiografica nei primi 20 capitoli del libro. La descrizione va da ovest a est, da Costantinopoli alla Cina. In Cina si muove da nord a sud e quindi torna a ovest, dal Giappone all'Abissinia. Regione che peraltro Marco non visitò, come non visitò il nord slavo e la Siberia, a cui dedica un capitolo. Insomma, il devisement è una cosa a mezzo fra il trattato enciclopedico e il resoconto di viaggi, senza essere completamente nessuno dei due. E il resoconto del viaggio c'è a giustificazione del trattato, perché a Marco e a Rustichello era chiarissimo il problema posto, allora e oggi, dal libro. Per arrivarci ci vuole un po' di pazienza e un'altra digressione. Per un europeo dell'inizio del 200, l'Asia era un tessuto di filo misto di realtà e di affabulazione. La prima, ciò che si sapeva per esperienza diretta, finiva tra la costa settentrionale del Mar Nero e l'Armenia. Al di là di questo, iniziava la fabulazione, fatta del poco che ne sapevano autori come Plinio e delle leggende che in Asia piazzavano popoli mostruosi e il paradiso terrestre, come si può vedere nel mappamondo di Hereford del 1280 circa. Nei primi anni 40 le potenze europee scoprirono in una terrificante campagna militare che portò gli invasori fino al Friuli che l'Asia era stata unificata dai signori mongoli Chinggis Khan e il figlio Ögedei. I primi inviati nel cuore dell'impero, i francescani Giovanni di Pian di Carpine nel 1247 e Guglielmo di Rubruck nel 1255, scoprirono che oltre la Persia c'era un mondo civile, raggiungibile lungo le piste carovaniere grazie alla pace mongola, che aveva unificato un continente prima diviso in piccoli potentati locali. Giovanni e Guglielmo scrissero una relazione del viaggio, in latino, che possediamo, e del viaggio parlarono un po' dovunque. Erano i primi testimoni di un mondo ignoto e, come capita a chi è protagonista solitario di un'esperienza inaudita, corsero il rischio di non essere creduti. D'altra parte, mettiamoci nei panni dell'europeo quadratico medio, mai uscito dal suo villaggio o dalla sua città e molto probabilmente poco o per nulla alfabetizzato. Come poteva credere all'esistenza di un mondo che per di più, dicevano le persone colte, non esisteva nei libri? Nel prologo del Devisamant, Marco e Rustichello, che si rivolgono a tutti coloro che non sanno il latino, cioè gli illitterati, dicono che il libro si basa su ciò che Marco vide coi suoi occhi e sui fatti che non vide, ma intese da uomini veritieri e degni di essere citati. La vista e l'udito sono chiamati a garanzia, affinché il nostro libro sia certo e veritiero senza alcuna menzogna, non la scrittura, che per un occidentale coincide con il latino e che non poteva possedere quelle informazioni. Affidarsi all'esperienza propria e a quella di informatori attendibili è un'affermazione tradizionale, che prima del De Visman troviamo in autori molto lontani da Marco, come Erodoto o Tucidide e che ha la sua ragione d'essere principale in una realtà in cui i documenti scritti erano rari e le sole ricostruzioni attendibili erano quelle fondate sui testimoni diretti. Nel nostro caso, l'affermazione acquista il sapore piccante dello svelamento di un mondo ignoto. Marco invoca la verità del corpo, dell'esperienza diretta e individuale, ed è per questo che dà i dettagli storici del viaggio chiede di essere creduto perché ha visto. E se per caso questo ci richiama l'Apostolo Tommaso e il passo del Vangelo di Giovanni nel capitolo 20, beh, non siamo molto lontani da quell'orizzonte concettuale. Nel Giubileo Romano del 1300, Bonifacio VIII fece mostrare ai pellegrini la Veronica, un panno su cui, dice la tradizione, il Cristo aveva impresso il profilo del proprio volto, affinché credessero. Parliamo di un tempo in cui ciò che si vedeva era reale, cioè degno di essere creduto. Nel caso di Marco, Le cose non funzionano in modo diverso da come accadono sul piano spirituale. Una delle ragioni per cui vale la pena di credere a quanto vide, dice Marco, sta nel fatto che lo stesso Kublai, il più grande fra i signori della Terra, aveva creduto a quanto lui, inviato in giro per l'Asia, aveva visto. Ma l'argomentazione non deve aver impressionato lo scetticismo dei bonagwisi. In ogni caso, non dimentichiamo che Marco era un mercante, non un chierico. E per quanto il de Visaman sostenga che lui sapesse parlare e leggere più di una lingua orientale, quali e quante, oltre al persiano, lingua franca dei mercanti non sappiamo, forse un po' di mongolo, È chiaro che il suo sapere non poteva non passare dall'esperienza diretta. E lasciamo perdere i problemi vertiginosi di traduzione impliciti nell'intendere da uomini veritieri. In che lingua? Con quali intermediari? Al prezzo di quali fraintendimenti? E possiamo andare avanti così. La forza del devisement sta nell'esperienza visiva. Ma di che cosa? E in quali modi? Marco era un mercante e vedeva come un mercante. La rarità, per esempio, di descrizioni coreografiche suggerisce che il mondo fisico fosse per lui meno interessante delle merci e della dimensione quantitativa della realtà umana. In Asia tutto è più grande, più alto, più largo, più affollato che da noi. Soprattutto nelle città cinesi che lo impressionano per l'operosità e la mitezza dei suoi abitanti che, se prendessero le armi, dice, farebbero dell'Europa un solo boccone e per la sua civiltà edilizia, strade lastricate, protezioni murarie, i bagni che in Occidente erano considerati più o meno come i bordelli il sistema viario e la pratica della piantumazione ai margini Marco registra varietà animali e pratiche alimentari. Coglie il valore statuale di due istituzioni come il sistema postale e l'uso della carta moneta regolato da una zecca centrale mongola. Sul campo recupera le informazioni che gli permettono una classificazione antropologica standard delle genti incontrate. Posizione geografica, natura etnica, religione, lingua, forma di governo. L'empiria diretta gli permette di discutere e correggere gli errori della cultura scritta dei chierici. Il popolo mitico dei pigmei, per esempio, non esiste. Ci sono invece mercanti che imbalsamano delle piccole scimmie in forma di uomini. E non esiste l'unicorno, con la sua affascinazione per le vergini come scrive il fisiologo, ma c'è un animale, chiamato così, che sguazza nel fango, grosso come un elefante, peloso come un bufalo, con zampe elefantine e un corno in mezzo alla testa, simile al cinghiale, e provvisto di una lingua spinosa. È il rinoceronte, che nessuno in Europa ha mai visto, e che quindi viene descritto attraverso dettagli analogici. Il pelo come, la grossezza come e la visione permette così di ricondurre l'ignoto al già visto. L'importanza del vedere nel De è dunque decisiva per la sua ambizione enciclopedica, come riconoscono pure gli increduli che imputano a Marco, come prova dell'impostura, il suo silenzio sulla grande muraglia, sul tè, sui piedi deformati delle donne cinesi. Non ne parla, dicono, perché non li ha visti e se fosse stato in Cina non avrebbe potuto non vederli. Ma non bisogna sopravvalutare la forza conoscitiva del vedere. La visione dell'altro, si sa, è condizionata dagli schemi della propria cultura. Ben sistemato come era la corte dei vincitori, si direbbe embedded, come si diceva dei giornalisti al seguito delle truppe statunitensi nella seconda guerra del Golfo del 2003, Marco doveva o poteva notare oggetti e pratiche del popolo sconfitto? E quanto intensi e frequenti saranno stati i suoi contatti con i membri di questo popolo? I limiti della visione si riconoscono meglio quando Marco si concentra sulle manifestazioni effettuali delle realtà simboliche. È generoso in informazioni sulle religioni asiatiche, ma il suo sguardo si ferma alla superficie. Non vede il confucianesimo perché l'impero di cui è servitore, quello mongolo, ne ha represso le manifestazioni rituali e l'apparato religioso e non ne coglie la presenza profonda nei costumi cinesi, per la quale non avrà avuto strumenti conoscitivi. Non distingue tra buddismo e taoismo, che sono simili per pratiche ascetiche. Dei bramani la casta indiana riconosce solo i costumi mercantili perché sono affini alla propria esperienza. Viene da dire che la cecità di Marco era favorita dal fatto che tutte le religioni asiatiche sono classificate nel Devisaman come idolatria, cioè come adorazione indebita delle immagini materiali e non dell'invisibile soprannaturale a cui le immagini dovrebbero rinviare come apparentemente accade nel cristianesimo. Cosicché la loro superficie offriva la confortante certezza di essere di fronte, come qualcuno ha scritto, alla civiltà unita al diavolo.
1: Certo, la cina di marco polo come tutta l'asia doveva apparire come qualcosa di grandioso e completamente alieno la civiltà più il diavolo come ha ricordato eugenio burgio e per la cina a pensarci bene questo misto di attrazione di timore vale ancora oggi una civiltà grandiosa i cui abitanti per riprendere marco polo da un lato sono persone miti ma dall'altro potrebbero fare dell'europa un sol boccone Paure vecchie e paure nuove si intrecciano. Che cosa dobbiamo pensare della Cina di oggi allora? Tiziana Lippiello, una delle più autorevoli sinologhe del nostro paese, ci racconta il senso di certi testi e di certi insegnamenti classici cinesi. Vale per noi e vale anche per le culture orientali. Per capire il presente bisogna a volte offrire uno sguardo al passato.
0: Don Juan, un faro scintillante nel cuore del deserto. Marco Polo narra che il deserto del Gobi era esteso, non vi era granché da ricordare, ma alla fine di dieci giorni di viaggio vi è una città che si chiama Succio, costellata di castelli. Gli abitanti sono cristiani idolatri e sono sudditi del Gran Can. La provincia in cui si trova quest'oasi si chiama Tangut, odierna Gansu. In queste montagne, racconta, crescono rigogliosi il rabarbaro e lo zenzero, che i mercanti provenienti da ogni parte smerciano in tutto il mondo e la cui abbondanza non mancò di colpire il veneziano. Gli abitanti di Succiu vivono di prodotti locali e non si dedicano al commercio. Circondata da una macchia verde di salici rigogliosi, Dunhuang, l'odierna Succiu, è una perla nel deserto del Gobi, tant'è che il suo nome significa faro scintillante. Arrivando in treno dalla grigia Lanzhou, si resta abbagliati dalla bellezza e dall'unicità di quest'oasi. Una stazione importante per i viaggiatori d'Oriente ed Occidente. Un luogo strategico per i mercanti che attraversano il deserto del Gobi per raggiungere la Cina o l'Europa. Al contempo un luogo sacro di preghiere per i pellegrini buddisti. Nell'oasi si trova il lago della luna crescente, così chiamato per la sua forma. Dong Huang fu annessa al governo cinese nell'11 a.C., quando la dinastia Han vi stabilì una guarnigione in seguito a una campagna militare. Le due tappe della grande muraglia coincidono con due passi, la Porta di Jiada, in cinese Yumenguan, e la Porta della Luce, Yangguan, che sin dalla dinastia Han davano accesso al Tibet. L'imperatore ordinò la costruzione di questi due passi per consolidare la difesa delle frontiere. Dunhuang era un centro di traduzione di testi buddisti e così divenne un importante centro di pellegrinaggio. Infatti, le grotte buddiste di Mogao non solo rappresentano una galleria di opere d'arte, ma anche una viva testimonianza di stili di vita, usanze, culture diverse che si sono incrociate nel corso dei secoli. Donare era un modo principale per i buddisti per dimostrare la loro devozione e spesso, nelle immagini dipinte nelle grotte di Tung Hwan, ricorre la frase Il discepolo del Buddha fa le offerte con cuore puro. In seguito Marco Polo giunge a Suju. Una nobile città dove, come osserva, gli abitanti sono idolatri, sudditi del Gran Khan. Hanno monete di carta, abbondanza di seta. Vivono di commercio artigianato. Fabbricano molti drappi di seta. Per lo più sono mercanti, rimane stupefatto dalla quantità di abitanti vi è tanta gente che nessuno potrebbe contarla osserva e prosegue vi assicuro che se gli uomini del mangi cioè del luogo fossero abili guerrieri conquisterebbero tutto il mondo ma non sono adatti alle armi sono invece saggi mercanti ottimi conoscitori della natura in questa città vi sono 6.000 ponti in pietra sotto i quali potrebbe passare una galea Suzhou è nell'immaginario cinese la Venezia d'Oriente e, dal 1980, è gemellata con Venezia. Le due città sono legate da relazioni commerciali sin dai tempi di Marco Polo, ma anche dall'esperienza comune della gestione dell'acqua e dei tanti canali che le attraversano. Entrambe hanno in comune la conservazione di un'eredità culturale tangibile e intangibile. Marco Polo aveva raccontato a Rustichello le meraviglie dell'Asia e della Cina ma in verità non conoscendo la lingua cinese non era riuscito a leggere i classici ricchi di saggezza e pensiero Giunti in Cina alla fine del Cinquecento i Gesuiti colmarono questa lacuna Durante i loro prolungati soggiorni ebbero modo di studiare la lingua classica oltre che moderna affiancati da maestri locali E così compresero quanto la conoscenza dei classici del pensiero cinese fosse fondamentale per conquistare l'animo e la fiducia di quel popolo. Per avvicinarsi a questo patrimonio e avvicinare a loro volta il popolo cinese, alla cultura occidentale, i missionari compresero l'importanza di promuovere il confronto fra l'una e l'altra, da cui far emergere similarità e differenze. Pensiamo all'individuo. Quel che conta non è tanto l'individuo in sé quanto le relazioni umane, un'idea che si può esprimere con due soli caratteri, je djian, ovvero quel che corre fra me e te, la nostra relazione, il cui giusto equilibrio si trova al centro, lungo quello spazio che ci divide e al contempo ci unisce. Come non pensare al giusto mezzo aristotelico, simile nella formulazione, ma diverso nella sostanza, come la storia e la civiltà da cui trae origine. Sin dall'epoca classica, l'uomo era considerato il garante dell'ordine naturale e del giusto equilibrio fra cielo e terra. A questa visione si lega la riflessione sulla dimensione umana, sul rapporto uomo-natura, sul ruolo dell'uomo nel cosmo. Partendo dalla riflessione sull'uomo e su se stesso, Confucio asseriva che a 15 anni era dedito allo studio, a 30 era saldo nell'osservanza delle norme rituali, a 40 non aveva più dubbi, a 50 comprese il decreto celeste e a 70 era in grado di seguire gli impulsi del suo cuore senza incorrere in trasgressioni. La dimensione umana, da sempre per i saggi cinesi, rinvia alla dimensione politica una riflessione continua sui principi di tutte le cose e sulle relazioni che intercorrono fra di esse. Di qui la fitta rete di connessioni fra l'individuo e la famiglia, la famiglia e la società, l'individuo e la natura e la ricerca dell'armonico fluire di queste relazioni. Nello Zuojoan, le cronache di uno storico del V secolo a.C. L'armonica relazione fra le cose e gli esseri della natura è illustrata attraverso la metafora della zuppa, costituita da tutti gli ingredienti necessari, acqua, sale, aceto, spezie per cuocere il pesce. Il cuoco mescola gli ingredienti armonizzandoli fra loro, integrandoli ed eliminando ciò che è in eccesso. Il maestro assapora la zuppa e la sua mente diviene più equilibrata ed equa. Così si regola anche la relazione fra sovrano e suddito. La ricchezza di ingredienti, opportunamente combinati, è la metafora dell'arte del pensiero politico e della leadership nella Cina antica, laddove autorevolezza e conciliazione si armonizzano nell'arte del governo. Nell'educare il popolo, i saggi sovrani dell'antichità agivano in armonia con le proprie emozioni, assecondandole, ma allo stesso tempo regolandole secondo i riti seguivano i propri desideri ma al contempo li controllavano grazie al principio della giustizia morale solo così il popolo si sottometteva obbedendo la conciliazione degli opposti il principio sotteso a tale politica la coesistenza degli opposti e la loro continua e mutevole interazione giacché l'opposizione porta al conflitto e il conflitto va armonizzato e risolto Gli opposti si attraggono e si respingono, ma se inseriti in un sistema di elementi differenti, fluiscono in modo ciclico e si compenetrano, come i cinque elementi, vale a dire acqua, fuoco, legno, metallo e terra. I cinque elementi, anche noti come i cinque agenti o le cinque fasi, si succedono naturalmente. L'acqua scorre verso il basso, il fuoco si sviluppa verso l'alto, il legno è curvo o diritto, il metallo è malleabile e cambia forma, la terra produce il raccolto. I cinque elementi o agenti nell'interagire provocano cambiamento e fanno sì che tutti gli esseri della natura agiscano, creando un sistema di corrispondenze fra le miriadi di cose e creature del mondo. Analogalmente gli esseri umani si compenetrano nella loro ricchezza e diversità e generano trasformazione, miglioramento, azioni virtuose. Confucio disse che l'uomo nobile d'animo nel rapporto con gli altri si accorda, cerca l'armonia ma non si conforma, mentre l'uomo da poco agisce nel modo opposto. Due sono le regole auree della tradizione classica. Non fare agli altri ciò che non vorresti per te stesso. E lascia realizzare agli altri quello che tu stesso vorresti realizzare. Regole aure universali, che regolano i rapporti umani di ogni civiltà. L'etica confuciana sin dall'antichità si è affermata in altri paesi dell'Asia orientale, come il Vietnam, la Corea e il Giappone. Ma quanto di questi tratti oggi è rimasto e quanto vi è in essi ancora di attuale? Molto direi nel bene e nel male. Anche le nuove generazioni conservano l'educazione confuciana che hanno ricevuto in famiglia e a scuola. Lo si comprende nelle relazioni quotidiane, nell'attitudine all'obbedienza e al rispetto delle gerarchie, nell'osservanza delle regole, ma anche nella profonda generosità e nell'altruismo, nel senso di ospitalità che caratterizza i cinesi, nella curiosità verso le altre culture. Certo, il pensiero confuciano, da sempre ideologia di corte, non è immune da contraddizioni. Alcuni intellettuali cinesi oggi promuovono un confucianesimo moderno che tenga conto di altre correnti di pensiero contemporanee, del desiderio di emancipazione, dei diritti umani e dello stato di diritto. In un recente saggio, lo studioso Wang Ko-Ping osserva la sperimentazione della società armoniosa in Cina oggi è stata perseguita negli anni 2003-2013. È apprezzabile e desiderabile per conseguire la stabilità sociale per i successivi sviluppi e per il miglioramento della qualità della vita. Conseguentemente è stata fruttuosa in alcuni ambiti, ma è lontana da un reale successo, perché la sua realizzazione non si basa su una consolidata giustizia e su uno stato di diritto ben implementato. Lo Stato di diritto è il rimedio per correggere i mali sociali e le sfide contemporanee. La tirannia inizia dove lo Stato di diritto termina e se ciò accade, le miserie umane e le sofferenze sono destinate a non avere mai fine. Sono riflessioni profonde, dove si riverbera la ricchezza millenaria di questa tradizione e dove si avverte la lunga strada che ancora resta da percorrere.
1: Ecco, lunghe strade da percorrere, lunghe strade percorse e mari da solcare. A partire da Venezia ci si trova a contatto con il mondo. Queste cose, che abbiamo sentito raccontare molte altre, A Venezia le studiamo, le insegniamo, cerchiamo di capirle. Sono anche questi i doni di Venezia, il podcast in cui 12 docenti di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, ci raccontano storie bellissime. Eugenio Burgio è professore di filologia e linguistica romanza al Dipartimento di Studi Umanistici di Ca' Foscari. Tiziana Lippiello è professoressa di lingue e letterature della Cina e dell'Asia sudorientale al Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea. Io sono Gianluca Briguglia e sono professore di Storia delle Dottrine Politiche al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Per storielibere.fm in redazione Veronica Buscarini, per Cafoscari un ringraziamento anche a Niccolò Groia e Radio Cafoscari e a Paola Vescovi.
0: Una produzione storielibere.fm e Università Ca' di Venezia.